0: RMC Running
1: de Louis Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis. Avec un vétéran, toujours avec moi, Johan Durand, <rire> marathonien de l'équipe de France. Salut Johan
0: Salut, bonjour à tous, bonne année!
1: Eh oui, vous allez comprendre dans un instant pourquoi je le chambre là-dessus. Et une nouvelle fois, on vous souhaite une bonne année à vous tous, vous les fidèles d'RMC Running. D'ailleurs, on vous invite à nous rejoindre sur le compte Twitter d'RMC Running et sur notre club Strava. Pour ce deuxième épisode de l'année, Johan, on reçoit la star du triathlon français, Vincent Luis, double champion du monde de la discipline. Salut Vincent!
2: Salut, salut à tous, merci de me recevoir.
1: Écoute, c'est un plaisir et un honneur de te recevoir. Et qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs pour nous tous. La séance du jour va donc être consacrée à la planification. Comment bien s'organiser pour atteindre ces objectifs Alors comme d'habitude, enfilez vos baskets, attachez vos lacets,
2: c'est parti pour RMC Rony. Je m'appelle Vincent Luis, je suis très athlète professionnel.
0: Je suis enchanté.
2: J'ai commencé le sport moi à 6 ans, enfin la natation. Je progressais, je suis arrivé à un super bon niveau national. Prometteur. Attendez la suite, courir ça me plaît vraiment En plus je progresse encore de jour en jour donc c'est cool
1: oh, C'est moderne C'est ça, c'est intéressant mais il faut faire attention simplement que ce soit pas trop moderne
0: Vincent Louis fait une entrée fracassante Lors de la première manche du championnat du monde Il termine deuxième et se paye le luxe De mettre 20 secondes à Jonathan à Ravier Gomez Les deux meilleurs triathlètes de la planète Vincent Louis est un lobbyiste. Qu'est-ce que ça veut dire ça Le champion en titre les dépose à 500 mètres de l'arrivée Pour s'offrir un deuxième sacre
2: consécutif sensation qu'on ressent quand on gagne une course, il n'y a rien qui peut la remplacer. À un moment, euh, il faut accepter de se dire que pour gagner, il faut faire perdre les autres.
0: 6 x 200 mètres pour se débloquer à 23 km heure Moi,
2: j'appelle pas vraiment ça des, des sacrifices, j'appelle plus, plus ça des concessions. RMC
0: félicite l'équipe de France de triathlon pour leur médaille de bronze au relais mixte. Je danse à
1: et voilà, je le disais, on accueille la star du triathlon français Vincent Louis. Vincent je précise qu'on a mis du Ayam parce que t'aimes bien écouter Ayam, hein, donc euh, on te fait un petit plaisir, comme ça, un petit kiff.
2: Euh, tu nous le
0: confirmes d'ailleurs, <rire> bah ouais, c'est pas ouais, une ouais. fausse info Merci, ouais. hein.
2: <rire> Non, 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 c'est pas mal, hein, franchement. Ouais, ouais bon rap français, moi c'est tout ce qui était avant les années 2000. je trouve que c'est bien, donc Ayam, euh, on est dans le thème. <rire> Parfait. Écoute, euh, avant d'entamer le podcast, je le disais, donc
1: j'appelle Johan Durand le vétéran, tout simplement parce qu'il sort d'une perf hallucinante, le 31 décembre, Johan. T'as battu le record master sur 5-5 km, hein, c'est ça, à Barcelone
0: 13-39, ouais, c'est ça, hein, ça 13-39, ouais, C'était Mayedine, mec, ici, qui avait le, le record en 14-03. Prends ça, Mayedine. Ouais, mais euh, non, non, mais je vais le rebattre. Euh, je me suis reprogrammé, franchement, je me suis re repris plaisir à, à redescendre, faire un peu de vitesse et tout. Franchement, il y avait longtemps que je n'avais pas fait de 5000. Ouais. Et du coup, je me suis reprogrammé un autre 5 kills euh, au mois d'avril, en le préparant un peu mieux, parce que là, honnêtement, je l'ai préparé en. en... En trois semaines à peine et sans vraiment faire de spécifique. Donc, je vais essayer de me rapprocher des 13-30. Je pense que c'est largement jouable. Bon. Ouais.
1: Tu veux te mettre au vélo et à la natation, Johan
0: Non. J'en fais un peu en complément, mais <rire> euh, pas, assez, euh, pas assez pour suivre Vincent.
1: Bon, avant d'attaquer notre podcast, juste Vincent, une question. Pour savoir comment ça va, parce qu'on t'a quitté sur une chute lors d'un Half Ironman à Indian Wells. tu as quand même terminé deuxième et pourtant, tu as percuté une voiture. Donc, c'était assez hallucinant comme histoire. Comment ça va, Vincent T'as récupéré
2: euh, bah écoutez, ouais, moi ça va, j'ai euh, bien récupéré, j'ai pas eu vraiment de séquelles, ne serait-ce que euh, à, à, part, à part les plaies euh, sur, sur les mains et les bras, mais euh, bon voilà, tout s'est bien passé, je suis parti en vacances derrière, donc c'était euh, le timing idéal pour, pour se faire euh, renverser par une voiture, on va dire.
1: <rire> <rire> ouais, c'est une façon de voir les choses. Euh, la question qu'on qu pose toujours à, à nos invités, la première question, c'est pourquoi tu cours,
2: Vincent parce que c'est parce que la liberté, c'est facile, une paire de baskets, un short, et puis on peut partir de chez soi, courir dans la rue, courir n'importe où, c'est juste, juste la chose la plus facile et, et c'est la chose qu'on peut encore faire sans avoir à payer ou, ou à rien faire, c'est OS ouais, pour moi c'est la liberté courir.
1: C'est vrai, c'est une belle explication, allez on attaque ton CV de coureur. RMC, le
0: CV de coureur.
1: Tu as quel âge Vincent Luis 32 ans. Tu cours depuis combien de temps Une quinzaine d'années tu cours combien de fois par semaine 6 euh, fois par semaine. Ça représente combien de kilomètres à peu près
2: Environ 90 km par semaine. Est-ce qu'il y a des records perso en course à pied dont tu es fier euh, J'ai fait 14-10 une fois sur la piste et je pense que c'est la seule fois que j'ai couru sur la piste. Donc euh, s'il y, si y en a un que je vais citer, c'est celui-là.
1: 14-10 sur 5000
2: Sur 5000, exactement. Ouais,
1: tu n'es pas loin du one hein euh, ouais. Ouais. Euh, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Un peu de travail peu de et tu bats ouais. le vétéran une minute pratiquement. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais après, mets-le sur un vélo. C'est un... bien. Hein.
0: Sans spécifique, c'est beau... pas malin. Hein.
1: Ah ouais, c'est magnifique. Euh, ta dernière course disputée, c'est le Alpha Ironman
2: Ouais, c'est ça, le Alpha Ironman à Indian Wells le 5 décembre. Et la prochaine Alors, la prochaine, ça devrait être euh, pareil, une course Alpha Ironman en Floride le 6 mars.
1: Quelle est ta séance préférée, Vincent
2: euh, je dirais un tempo long en course à pied euh, du style euh, une heure ou une heure et quart progressive euh, en allant de 3,30 au kilo jusqu'à 3,10, 3,15 au kilo, ça j'aime bien. Ouais. Et celle que tu, tu détestes euh, Les séances en côte. <rire> je suis trop lourd pour ça. Euh, ouais.
1: Bon bah du coup on va commencer ton, ton histoire Vincent merci beaucoup d'être avec nous une nouvelle fois, c'est un, un honneur de, de te recevoir. Déjà juste euh, signifie que vous connaissez tous les deux, hein. vous avez une, une, une proximité, vous connaissez bien les gars
2: euh, bah, de toute façon, ouais, avec Johan, on a couru, on a couru quelques fois ensemble, surtout, euh, surtout en cross. Et, euh, et après, on n'est pas, euh, on n'est pas très éloigné euh, au, au niveau de l'âge. Donc moi, j'ai suivi, euh, j'ai suivi Johan, j'ai suivi ses perfs sur la piste, etc. Donc même avant de, de pouvoir partager des courses avec lui, je, je le connaissais via, euh, mmh. via les
0: résultats euh, avant que les réseaux sociaux arrivent, on va dire.
1: D'accord. Euh, Johan, tu
0: confirmes Non, je confirme. Ouais, on se, on se côtoie aussi également lors de, de différents stages. Hein. Ça nous arrive de nous croiser sur forme. Euh, euh, pour citer l'exemple de Forum Eu, quand on est en, en prépa et d'échanger parce que c'est toujours euh, intéressant d'échanger avec euh, quelqu'un comme Vincent parce ah qu'il oui. a toujours de, de bons conseils et, et je pense qu'en termes de planification de saison et d'objectifs <rire> euh, c'est euh, c'est pas le maître mais c'est euh, quelqu'un qui sait bien gérer le truc quoi
1: alors c'est vrai que c'est un aspect de la personnalité de, de Vincent lui c'est que tu ne laisses rien au hasard que ce soit au niveau des plans d'entraînement au niveau de la nutrition ça va être passionnant de t'écouter mais démarrons donc par par ton amour du sport Vincent tu, tu démarres à quel âge et tu démarres par quel sport là La natation, je crois. Hein.
2: Oui, exactement. Moi, j'ai commencé à nager quand j'avais 6 ans. Bon, les premiers trucs, hein, les éveils aquatiques, etc. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, je, me, je me suis pris au jeu. Bon, j'ai eu surtout la chance d'avoir une bande de copains avec qui nager. Donc, je pense que ça a fait beaucoup. Et puis, ma grande sœur était nageuse aussi. Donc, euh, ça arrangeait tout le monde que j'aille à la piscine en même temps qu'elle. Ça faisait qu'un seul voyage pour <rire> mes <mon> parents. <rire> okay. et, euh, et puis, ouais, je pense que c'est surtout moi le groupe d'amis en fait, qu'on avait. On était 4-5 et on se donnait rendez-vous tous les soirs 18h30 pour aller nager. Et je trouve que c'était. C'était vraiment motivant et ça m'a voilà, poussé jusqu'à mes 14-15 ans à faire que, que nager. Bah justement, qu'est-ce qui te pousse après vers le, le triathlon euh, En fait, bon, j'ai eu, euh, après, euh, après le collège, donc après le brevet des collèges, j'avais le choix de rentrer dans un, une section euh, sport-études en natation. Et puis, euh, et puis, je sais pas, j'ai commencé et au bout de deux semaines, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon truc de, de passer quatre heures dans l'eau. Enfin, je sais pas, je me, je, je me voyais pas faire, faire ça toute ma vie et, euh, et j'ai eu une proposition euh, avec un sport étude triathlon moi bon, j'avais jamais fait de triathlon ou très très peu et, et du coup j'y suis allé pendant deux semaines j'ai fait un stage avec eux, j'ai adoré et, euh, et c'est comme ça que j'ai switché bon mes parents étaient, étaient coureurs à pied ils faisaient, ils faisaient, ils faisaient du marathon donc euh, ah. j'avais aussi un petit pied dans l'athlète. Dans dans et j'adorais j'ai toujours adoré l'athlète donc euh, voilà c'était une bonne c'était une bonne occasion pour euh, pour essayer le triathlon et puis ça a tout de suite euh, bien fonctionné donc euh, je m'y suis je m'y suis lancé euh, voilà vraiment dedans à fond quoi alors la question qu'on se
1: pose souvent quand on parle à un triathlète surtout un triathlète de très haut niveau c'est est-ce que tu prends autant de plaisir à
2: pratiquer les trois disciplines non non non, <rire> <rire> non, non enfin, pour moi nager c'est devenu euh, c est, c est, je vais pas dire que c'est un calvaire parce que bon j'ai encore de super sensations quand je nage etc mais voilà c'est le sport dans lequel je prends moins de plaisir déjà et, c'est un comment dire, c'est il faut y aller à la piscine, c'est pas on ouais. sort pas de chez Alors, soi et on commence. C'est lié euh... à ton
1: timing parce que souvent tu nages le matin ou pas du tout, non c'est juste le sport en lui-même qui qui, qui t'attire moins du coup.
2: Non 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 en fait moi je nage le matin c'est un choix parce que je, entre guillemets j'ai envie d'être débarrassé de la natation. Ah ouais carrément donc, je, ouais donc je le fais tôt <rire> mais euh, voilà après je m'éclate en plus je suis euh, je suis encore un je suis encore bon nageur donc euh, voilà les séances elles se passent elles se passent toujours vraiment bien j'ai j'ai des bonnes sensations dans l'eau je sens que je glisse je me bats pas avec l'eau. Donc ça reste quand même un super sport, mais bon, c'est un, voilà, moi c'est un truc que je fais depuis bientôt, euh, je sais pas, 25 ans maintenant. Euh, ah ouais. C'est, c'est, c'est très ingrat comme sport la natation. Donc, euh... mais voilà, je continue à m'éclater. Hein. Attention, hein, je. Non, non, mais je comprends. C'est hein. juste demander mais... quel sport. Euh, mais tu des trois, euh... ouais, des trois, ouais. euh, quand quand la retraite va arriver, c'est celui <rire> pour lequel je serai le moins euh, pressé de, okay. de
1: continuer. <rire> On ne verra pas sur un 10 km d'eau libre, quoi. Euh... Peut-être sur un, mais Ah pas sur plus. un, ouais, ouais. C'est dingue ça, Johan, pour un triathlète effectivement de, de bah après ça se comprend aussi l'usure du temps. Enfin toi aussi j'imagine Johan, parfois même si tu fais que la course à pied, aller courir, c'est peut-être un peu dur.
0: Ouais, après ce qui, est, comme il le disait, hein, la, la natation, euh, moi c'est pareil, hein, c'est vraiment un sport ingrat où tu, tu vois les carreaux et, ouais, et tu vois que ça et c'est, c'est ça qui est terrible, c'est quand tu cours ou que tu fais du vélo, tu vois du paysage, ça défile, euh, tu vois, tu peux t'amuser à mettre des relances, des montées, des descentes, enfin, tu, tu peux avoir un parcours un peu varié et ça, ça enlève la monotonie de, de l'effort et la natation pour ça c'est, c'est terrible, mais non, euh, moi en course à pied, tu vois, euh, autant, euh, je pense que je basculerai sur, sur des choses plus ludiques, euh, type trail. Ouais. Ouais, ce que tu euh, m'avais dit, ouais. Sans, sans objectif de chrono. Euh, voilà, ça sera une autre forme de course à pied où je me prendrai moins la tête ouais.
1: Vincent parle-nous de ta caractéristique principale avant qu'on déroule un peu ta carrière donc ta méticulosité euh, tu ne laisses rien au hasard c'est passionnant j'ai lu plusieurs articles sur toi je le savais mais en tout cas je me suis encore un peu plus euh, renseigné que ce soit entraînement, récupération, nutrition euh, tout est vraiment calculé j'ai vu que tu, tu mettais même le, le poulet euh, à la cuisson vapeur avant de partir en vélo comme ça quand tu reviens il est prêt et tu peux le manger tout de suite crac
2: Ouais, 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 bah, après, moi, je, enfin, je parle du principe que quand on commence à faire des championnats d'Europe, championnats du monde, jeux olympiques, tout le monde est talentueux. Il n'y a pas de, voilà, il faut arrêter de croire qu'il qu y en a un qui est né avec d'autres gènes que, 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 les autres. Et, et c'est, et, et on est arrivé à un point où, où l'entraînement, il est devenu, il est devenu ultra scientifique, ultra méthodique. On, on franchement, il n'y a pas de méthode révolutionnaire. On ne réinvente pas la roue, euh, maintenant, en 2022. Donc, les, pour moi, c'est des petits pourcentages en plus qui vont faire la différence. Toutes les courses, elles se finissent tout le temps à quelques secondes. On voit de plus en plus de, de courses qui sont très très serrées. Donc pour, pour moi, c'était vraiment euh, comment dire, euh, évident d'optimiser tous ces petits paramètres. Et c'est surtout qu'en fait, c'est les plus faciles. C'est des choses qui nous font gagner des secondes sans avoir... à euh, à, à, mettre un investissement, un investissement physique, c'est juste, euh, voilà. Ouais, mais faire, atten faut, faut faire attention aux détails. Faut et... le
1: mental et le moral pour le tenir, quand même. C'est parce ouais, que c'est facile à dire. C'est un cercle mais... vertueux, c'est ouais. un
2: cercle vertueux. Plus, mmh. plus on le fait, plus c'est facile à faire et plus, euh, plus on voit les résultats et, et plus, euh, voilà, et plus on a envie de le faire. Moi, je sais qu'à un moment, c'est un investissement parce que il y a pas mal de trucs sur lesquels il faut investir, euh, que ce soit, que ce soit le, le kiné, que ce, pour avoir un kiné tout le temps avec soi, que ce soit, voilà tout le matériel de récup, les bains froids, euh, mmh. etc. C'est tous des trucs où il faut investir, mais mais ça ça vaut tellement le coup que que voilà pour moi ça ça, ça compte plus du tout et et je sais qu'optimiser tout ça c'est comme je l'ai dit c'est vraiment un cercle vertueux et plus je le fais et plus je suis euh, voilà tous les jours à chercher des détails sur les sur les forums sur les sites internet voir quelle est la dernière nouveauté encore aujourd'hui euh... c'est marrant ça ouais il bah, y a plein de nouveautés maintenant il y a plein de nouveaux trucs puis il y a plein de nouvelles études qui sortent sur sur la lactatémie sur euh... Le, le taux de glucose dans le sang, il y a, y, a, y a plein de trucs qui sortent, et, et voilà, s'entourer des bonnes personnes pour avoir aussi des, des, des retours là-dessus, c'est enfin je trouve que c'est aussi être maître de son projet, et moi c'est ça que j'adore dans, dans le sport de haut niveau, c'est savoir, euh, savoir où je vais, comment j'y vais, et essayer de, de l'influencer de la meilleure façon possible.
1: Et pour ça, l'entraînement en groupe, c'est indispensable. Je rappelle que tu as fait un choix euh, il y a quelques années d'aller effectivement en Arizona t'entraîner avec notamment une des stars de la discipline, Mario Mola. C'était important de se confronter aux meilleurs et de partager leur quotidien pour une nouvelle fois optimiser ton potentiel
2: Oui, je pense que quand on veut faire du haut niveau, il faut, euh, il faut essayer de s'entraîner avec, euh, avec les meilleurs. On le voit très bien euh, avec, euh, avec aussi les coureurs à pied qui partent, qui partent s'expatrier au Kenya de temps en temps pour, pour voir où ils en sont. Et one. puis après... Euh, ouais. <rire> Ça donne ça. Une, <rire> ça donne une tranquillité d'esprit, je trouve. De voilà, moi je sais que quand je fais mes séances, que je vois qu'il y a Mario à côté, et qu'il est trois fois champion du monde, ah oui. ben je sais que je suis dans le vrai et que et que j'ai pas besoin de pousser ou de, ou de ou de ou de me poser des questions. Je on, on a tendance parfois à s'enfermer dans dans des croyances qui, voilà, qui nous, qui nous laissent dans notre, dans notre microcosme avec les gens autour de nous qui nous disent que ce qu'on fait c'est bien. Mais on sait pas que c'est bien tant qu'on s'est pas confronté aux autres. Et, et si c'est pour se confronter uniquement le jour de course, c'est quand même beaucoup de stress sur des, sur, 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 une personne. Imaginez, vous vous entraînez, je sais pas, pendant trois mois tout seul dans votre coin et puis vous arrivez au jour de la course, vous avez aucune idée de. Oui, voilà. Alors vous faites des séances, vous faites des chronos, c'est bien, mais, euh, mais peut-être que les gars, ils ont fait des séances plus vite que vous, Peut-être qu'ils voilà. ont fait moins vite, qu'ils sont plus reposés. Alors que voilà, d'être avec eux au quotidien, moi, ça me donne cette tranquillité de me dire « bon ben bah voilà, ces gars-là, c'est les meilleurs au monde et, euh, et je suis avec eux sans, euh, sans me prendre la tête. Donc, euh, ça va forcément se bien se passer euh, dimanche quand tu auras un dossard sur le dos.
1: Alors, justement, pourquoi je disais que tu es le meilleur triathlète euh, français, même de l'histoire Parce que c'est vrai que c'est une discipline euh, qui finalement a, a tardé à obtenir des médailles dans les championnats du monde et dans les, les jeux olympiques. Et toi, c'est vrai que tu es arrivé un petit peu comme une comme une comète. Hein. Tu as fait les premiers jeux à Londres à 23 ans en, en 2012. Tu fais 11 e mais trois semaines après, tu fais médaille de bronze au, au championnat du monde. Tout commence à s'enchaîner euh, ensuite avec. Les, notamment une victoire dans les, les séries de, de, de triathlon à, à Hambourg en, en 2014. Mais surtout, en 2015, il y a un titre de champion du monde par équipe et un podium au championnat du monde. C'était le premier podium pour un triathlète tricolore. Donc euh, là aussi, tu étais un peu un ovni dans cette équipe de France.
2: Oui, oui. Après, bon, moi, j'ai eu la chance d'être très bien influencé. Hein. On, a eu des, on a eu des grands champions, euh, notamment comme, comme Fred Bellobre ou, euh, ou Laurent Vidal et David Oss, avec qui j'ai eu la chance, moi, de partager des, des sélections et et de voir de voir comment ça se passait donc j'ai eu j'ai eu des bons profs mais euh, après c'est vrai que nous en triathlon il y, y a pas il y a pas grand chose en fait il euh, y a il y a euh, l'ironman à Hawaï les Jeux Olympiques et les championnats du monde c'est les trois courses qu'il faut gagner les eh oui. championnats continentaux ils comptent ils comptent pas vraiment donc euh, nous nous c'est vraiment ces trois courses là et je et je me suis vraiment dit bon euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour gagner les les championnats du monde Il faut savoir que nous on court sur une série, un peu comme la Formule 1. Donc euh, donc chaque course chaque course va compter. La ça dernière qui est course compte un peu plus de points. Donc et voilà, ouais. il faut être il faut être ultra régulier. Et euh, et je me suis dit ben voilà l'objectif maintenant c'est de c'est de faire un podium sur cette série mondiale. Je me suis jamais voilà moi je moi je me je fais jamais de course pour battre quelqu'un en particulier ou je fais jamais de course pour être le premier français ou je fais jamais de course comme ça. Je fais des courses pour les gagner. Et, euh, et si je dois gagner devant un Français ou devant un, un étranger, c'est la même chose. Mmh. Mais, mais voilà, si ce que je fais, les courses que je fais, c'est toujours pour les gagner. Alors c'est pour ça, que je trouve vraiment bizarre quand les gens postent des poste les résultats en disant j'ai fait premier français ouais, mais bon si tu peux faire premier français et 40e voilà tout le monde tout Oui bah
1: excuse-nous mais... toi tu pas la lutte avec Eliud qui sur marathon donc un moment, <rire> Non euh... non mais
2: <rire> bah, je préfère faire je préfère faire 5 derrière Eliud et 4e que, que 40e premier bah, français Mais je comprends mais... tout à fait
1: je comprends tout à fait mais moi je trouve le format du triathlon euh, fantastique et ça va complètement dans le thème qu'on va aborder aujourd'hui la planification euh, Johan parce que ce système de série avec euh, l'importance d'être régulier tout au long de la saison et une dernière étape qui apporte plus de points le format est génial Johan sur le, le triathlon
0: Ouais ben c'est un format qu'on n'a pas on n'a pas en course à pied non c'est c'est impossible à mettre en place mais parce que nous voilà c'est une course d'un jour c'est un championnat one shot ou un marathon admettons un marathon sur un moment donné mais c'est vrai que du coup c'est hyper le triathlon se réinvente souvent là et puis j'ai l'impression qu'avec pareil avec la nouvelle ligue et tout c'est il y a toujours c'est c'est télévisuel c'est télévisuel on peut c'est télégénique, à regarder à la télévision. Ouais, exactement. Ouais. C'est télégénique, pardon. Non, pas de problème. Et, euh, et euh, du coup, ouais, ça donne, ça donne cet aspect toujours de nouveauté et de, de trucs qui sont, ils sont assez novateurs là-dessus et mmh. c'est, vachement intéressant. Ouais.
1: Question, Vincent Luis, euh, quelqu'un comme toi qui est très performant sur les distances s, les distances courtes, est-ce que tu seras forcément performant un peu plus loin dans ta carrière sur une longue distance où il y a vraiment des caractéristiques particulières?
2: ouais non c'est vraiment c'est vraiment différent bon moi j'ai j'ai commencé déjà cette année à mettre un pied un peu dans le dans les distances moyennes donc des courses qui vont jusqu'à 4 heures
1: donc ça veut dire ça t'attire ça t'attire déjà
2: ouais ouais c'est fun c'est après c'est c'est un c'est un autre c'est un autre état d'esprit c'est vraiment différent la course que j'ai faite à Indian Wells là il y a il y a un mois j'ai passé trois heures tout seul c'est c'est vraiment c'est vraiment un état voilà c'est vraiment un état d'esprit différent donc c'est les, les, les distances courtes c'est vraiment c'est de l'adrénaline c'est des hormones ouais. il faut essayer d'influencer la, la course de l'autre en, en bluffant un petit peu c'est vraiment différent alors que là une course sur des distances plus longues c'est euh, voilà c'est tu cours contre toi-même contre toi-même ouais, ouais, c'est vraiment, ouais, vraiment différent donc euh, ça m'attire parce que comme je l'ai dit moi euh, moi, mon rêve c'est de faire une médaille olympique et de, et de gagner l'Ironman Dawaï. c'est les deux choses qui pour moi comptent le plus et sont les plus révélatrices en triathlon donc euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire donc oui je vais je vais passer le pas maintenant, euh, maintenant il y a les Jeux en 2024 à Paris et voilà. ça arrive une fois dans la carrière d'un athlète d'avoir enfin voilà. une fois ou jamais d'avoir les Jeux à domicile, mm. donc mon prochain gros d'effectifs de euh... c'est clairement que c'est ça quoi.
1: Alors j'allais t'en parler justement, euh, je précise que tu as une carrière euh, individuelle fantastique, t'es déjà double champion du monde 2019 et, et 2020, ta carrière a aussi été marquée par les titres mondiaux par équipe, ça aussi je pense que euh, c'est tout aussi appréciable, notamment t'as une médaille olympique par équipe alors je sais que ça t'a pas, pas consolé par rapport à, à Tokyo, mais, mais c'est déjà ça et on te félicite cette médaille de bronze est, que tu es allé chercher. D'ailleurs, est-ce que tu fais vraiment une différence entre les titres par équipe et les titres individuels, toi, Vincent
2: ouais. Ouais. ouais, 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 je devrais, je devrais pas le dire. Non, mais, mais si c'est bien, <rire> c'est bien d'être honnête, bien sûr. Parce que, bon, après, moi, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Les deux champions olympiques individuels, ils n'ont pas couru le relais, par exemple. Parce que ah, d'accord, ouais, je comprends. Donc en fait, euh, ouais. je pense que c'est... Euh, voilà, on n'avait on avait pas les meilleurs athlètes qui qui ont couru le relais, on a par exemple, on a deux athlètes espagnols qui sont très forts, Mario Mola et Ravi Gomez. Ouais. Mais ils ont pas la chance comme nous d'avoir deux filles qui sont qui sont fortes et donc ils, ils ils sont nulle part dans le classement au niveau du relais. Donc voilà, pour moi c'est c'est bien, c'est c'est de consolation, ça ouais. donne un peu plus de un peu plus de voilà de de, visu, de visuel pour le pour le triathlon mais euh, mmh mais il faut pas euh, il faut pas cacher le il faut pas cacher euh, comment dire le la déception derrière ça bah même si euh, même ouais. si voilà il faut c'est une médaille olympique et et euh, il faut il faut en être il faut en être fier et moi je sais que je partage ça avec des gens qui ont jamais eu la chance d'en voir une de, de leur de leurs propres yeux alors de la toucher et oui. et de la porter c'est incroyable et c'est là que ça me fait réaliser l'impact que ça mais mais voilà, moi je l'ai toujours dit. je Si je me lève, si je me lève tôt le matin et que, et que je m'entraîne tant d'heures toutes les semaines, mmh. c'est pour avoir une médaille un individuelle. Et, et voilà. Et donc c'est vraiment l'objectif qui reste dans ma tête.
1: Alors justement, effectivement, je vais pas compter 2012 parce que là tu démarrais au très haut niveau et tu fais, tu fais 11e. Tu visais d'ailleurs une place dans le top 12. Tu avais atteint ton objectif et, et là c'était beau déjà à 23 ans. 2016, tu avais déjà plus d'ambition, mais là effectivement, tu as complètement craqué malheureusement sous les coups de boutoir des deux frères Brownlee, les frères britanniques euh, à Rio dans la course à pied alors qu'ils au contact. Et puis il y a la déception euh, 2021, les Jeux de 2020 à, à Tokyo, où là malheureusement, ta prépa a été perturbée par une blessure au mollet. Toi, tu savais au fond de toi que tu pas dans une forme euh, optimale. Quand on a un tel investissement que toi, ça, ça doit être très très dur à digérer quand même.
2: Ouais, ouais c'est compliqué. Après euh, bon, j'ai pas été euh, en, entre guillemets m'être blessé, ça m'a aussi un peu sauvé euh, mentalement puisque après la course, voilà, j'avais des raisons de euh, comment dire, j'avais des explications à, à ma contre-performance. Je pense que le pire c'est Ouais, c'est si je, je savais pourquoi si, quoi. Voilà, ouais. si je m'étais pointé euh, ouais, plein confiance et que, et que je me serais fait tourner, là ça aurait été différent. Mais euh, mais en fait, euh, quand j'ai passé la ligne, bon, j'ai été déçu forcément. Euh, après j'étais je m'y étais quand même un peu préparé et surtout euh, Comment dire, je... en fait, j'étais déjà impatient de, de pouvoir retourner à l'entraînement et de, et de pouvoir refaire des courses, etc. Donc, euh, eu, euh, il voilà, y a eu la déception de se dire bon, bah, maintenant, il faut attendre trois ans et, euh, et à une année près, euh, près j'aurais pro probablement été sur la boîte. Et, euh, et c'est comme ça, c'est la loi du sport, c'est la loi des jeux aussi. Donc euh, donc maintenant il faut euh, voilà il faut il faut, il faut il faut être focus il reste trois ans avant les Jeux à Paris et ouais. euh, et puis et puis, et puis euh, que pourra mais euh, en tout cas je sais que j'ai eu euh, j'ai eu une prépa qui était très bonne jusqu'à ce que je me blesse j'étais vraiment dans les clous pour euh, pour aller chercher cette médaille donc euh, j'ai c'est pas comme si j'étais voilà hors concours je sais que je sais que je peux le faire et et c'est bien mais bon il y en a plein qui peuvent le faire donc maintenant ce qu'il faut c'est euh... mais c'est revenir avec la boîte en bois, avec la médaille dedans et puis ce sera, ce sera bien.
1: C'est d'ailleurs une chance que vous avez tous les deux, toi aussi Johan c'est euh, cette échéance magnifique qui arrive les Jeux de Paris 2024 donc à domicile euh, bon Johan je te chambrerai un petit peu en disant que tu étais vétéran parce que c'est vrai que tu as, as 36 ans mais euh, c'est une motivation supplémentaire Johan d'avoir des Jeux à, à la maison quoi, je, je sentais ah, effectivement la ah, déception ouais, chez Vincent mais là le fait d'imaginer une course à domicile comme ça poussée par le public ça c'est, vous devez y penser tous les jours les gars déjà. Ah,
0: c'est ça, c'est ça, on y pense tous les jours et c'est vrai que en plus ça arrive vite hein, on est déjà à mine de rien bah oui, on, on, on fait la rétro de vincent sur sur cette année mais ouais, dans, deux ans, dans, dans deux ans deux dans, euh, ouais. dans deux ans là ça sera ça sera la dernière ligne droite on sera dans les six derniers mois donc euh, mm. ça arrive très vite et c'est vrai que le fait que ça soit à paris euh, euh, bah, en tant que français franchement c'est on peut pas rêver mieux c'est tous les tous les 100 ans qu'un pays peut organiser les jeux euh, ouais. donc euh, voilà il faut faut profiter de l'événement et là si, si pour le coup s'il si faut faire attention et s'il faut faire des sacrifices et s'il faut, faut vraiment penser aux détails comme le disait Vincent, c'est dans les deux ans qui viennent, c'est là, c'est maintenant ou jamais où il faut que tous les athlètes français fassent le taf. Quoi.
1: Vincent, après Rio tu avais pris une décision, c'était d'accéder ta prépa également pour progresser en, en course à pied, tu avais rejoint notamment Farouk Madassi euh, euh, qui était une pointure euh, à ce niveau-là, tu avais fait d'excellents résultats notamment au, au cross euh, d'ailleurs il y avait un super intérieur sport sur toi, sur, sur Canal+, qui est retrouvé sur les, les différents euh, sites de de, de vidéos, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait progresser Comment t'as vécu cette période, comme un soulagement, un, une soupape après les Jeux de Rio euh,
2: Non, non. Je, en tout cas, je je regrette je regrette pas du tout. Je pense que c'était le bon choix parce que voilà, j'ai vraiment passé j'ai vraiment passé une période auprès de Farouk et d'autres et d'autres coureurs qui m'a beaucoup aidé, qui m'a vraiment euh, aussi euh, un peu un peu comment dire mis en immersion dans un autre monde que ce ouais. qu'on ouais. Et c'était bien de c'était bien de découvrir d'autres choses comme comme disait Johan, échanger avec des gens d'autres sports, c'est vraiment. Euh, c'est important de une...
1: souffler après une Olympiade, justement, de, parce que t'as une échéance qui arrive ensuite quatre ans plus tard, donc de effectivement avoir cette parenthèse où tu peux te dire bon là, je vais me concentrer sur ci ou sur ça.
2: Oui, surtout, euh, surtout voilà, voir que au final, euh, je m'entraînais avec des gars qui bah, qui se battaient pour se qualifier au championnat de France ou, ouais. et, ou ou des trucs comme ça. Donc moi, je revenais des Jeux, j'avais fait septième, euh, j'étais euh, j'étais le moral dans les chaussettes. Enfin, euh, je peux comprendre qu'eux à côté, ils me regardaient en me disant en plus, mais. Il se prend pour qui quoi moi je... enfin tu, donc... <rire>
1: tu l'aurais bien pris toi Johan, de voir euh, de voir effectivement Vincent débarquer et te dire bon les ah ouais. gars j'ai envie de m'y mettre
2: <rire> ah ouais
0: non bah franchement euh, moi c'était un régal de voir Vincent venir euh, venir courir avec nous parce que c'est c'est un exemple un peu hein bah oui, euh, c'est vrai que beaucoup beaucoup l'ont découvert via l'intérieur sport et et ont découvert un peu ce que c'était cette cette façon de s'entraîner des triathlons. mais moi j'ai toujours eu un euh, J'ai euh, toujours eu un grand respect pour les triathlètes parce que quand je vois euh, la, leur capacité à, à courir sous les moins de, de 30 minutes en faisant ouais, euh, deux sports qui sont totalement différents de la course, mmh. moi je trouve ça incroyable. Donc euh, c'est vrai que euh, aller échanger avec des mecs comme ça et qui viennent voir notre sport et voir comment on s'entraîne, c'est enrichissant.
1: D'ailleurs Vincent, de mémoire, je crois que tu t'étais fixé un objectif, c'était de descendre sous les 28-30 au 10. Est-ce que tu y es parvenu
0: euh,
2: non, pas officiellement, mais euh, c'est marrant parce que hier ou avant-hier, je regardais justement, il euh, y a, y a, une, y a une, un meeting euh, aux états unis euh, qui s'appelle Night of PBs, où ils organisent des, des 10 000 sur piste, et justement, je regardais la date, je crois que c'est le 14 mai. Ah, c'est dans, euh, dans un coin de la tête. Donc, euh, ouais, 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 voilà, bon. Je, je, bon, je, suis pas, euh, je suis vraiment pas fait, euh, je, pense que, je pense que si je devais courir vite, je serais meilleur sur la route que sur piste. Où, euh, où, en, fin, je pense que là où je suis le meilleur c'est vraiment les crosses parce que voilà, la vitesse est un peu inférieure et j'ai pas cette mmh. capacité moi à courir à, à 2,40 sur la piste je suis pas fait pour ça c'est à dire que t'es moins, euh, moins un
1: coureur de train c'est ça que t'es en train de nous dire en fait, en gros
2: ben non je suis, plutôt, je suis plutôt un coureur de train moi je suis ouais. moins fait pour aller vraiment vite ah, okay. j'ai ouais. une foulée mmh. qui est plutôt basée sur l'économie ouais, je suis un peu aussi plus lourd que les, que les coureurs donc c'est. donc tu peux être très moi. bon
1: sur longue distance comme marathon ou semi
2: Ouais, je pense que ouais, c'est un truc qui me qui peut me convenir moi, c'est c'est vraiment euh, sur l'endurance musculaire où je vais être où je vais être le meilleur en fait, mais voilà, se courir courir un 5000 euh, en dessous de en dessous de ouais. 13 40 pour moi, c'est c'est pratiquement inaccessible ou alors je devrais vraiment euh, voilà m'y mettre pendant 2 3 4 ans pour pour essayer de ouais. m'en approcher. Par contre, aller courir euh, oui, 28 30, je pense que
0: c'est quelque chose qui est plus plus ça m'apportait quoi. Mmh.
1: Johan c'est très solide 28 30 sur 10 km. quand même. Ah bah hein, non mais
0: clairement ouais. pour, pour comme je le disais hein, ce sont des gens qui, qui qui font deux sports qui sont qui sont qui sont pas forcément similaires à la course à pied, qui travaillent d'autres chaînes musculaires. Donc, euh, c'est impressionnant. Mais euh, ouais, comme le disait Vincent, lui, il a la caisse. Hein. Je pense que ce sera un très bon, très bon coureur de 10 de born parce qu'il a la force et tout ça, et, euh, et de cross. Mais mm. euh, ouais, il a la caisse pour monter sur marathon. Euh, tous les triathlètes, euh, on le voit même avec des anciens cyclistes qui, euh, qui, quand ils arrêtent leur carrière, se mettent un peu à la course. Et qui courent des semi en 1-10 ou des marathons mmh. en 2.30. c'est des mecs qui ont, qui ont un gros volume d'entraînement, un gros bagage, un gros vécu derrière eux, et qui, qui une fois qu'ils font un peu que de la course, bah, progressent très vite. Hein.
1: Désolé d'avancer, mais avant de passer à la séance, j'ai quelques questions à te poser, Vincent. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans le triathlon, quels conseils tu pourrais leur donner déjà pour démarrer l'entraînement, pour commencer à progresser
2: euh, Alors, moi, je vous conseillerais déjà de, de trouver un groupe. Parce que je pense que ça peut être, ça peut être vraiment avantageux, de, voilà, pas forcément un groupe, mais au moins deux, trois personnes avec qui vous donnez vous donnez rendez-vous. Parce que je sais que moi, ce qui me, ce qui me démotivait, c'était de, de choisir par exemple quelle boucle j'allais faire en course à pied ou quelle boucle j'allais faire en vélo. Alors que si on se pointe et que quelqu'un a déjà une idée ou il et a oui, dessiné oui. une boucle, etc., je pense que c'est un peu plus motivant surtout de découvrir. Et puis, euh, et puis après, le deuxième conseil pour se lancer, moi, je pense qu'il ne faut pas se... Il faut pas se prendre la tête euh, avec euh, avec des séances qui soient ultra cadrées. Faites ce que vous avez envie de faire et surtout quand vous avez envie de le faire parce que le triathlon c'est quand même assez chronophage. Donc euh, voilà, faites faites un truc qui vous euh, qui vous fait plaisir surtout. Et de temps en temps déconnecter un peu des données etc. Et, euh, et moi j'ai toujours un conseil à donner aux gens pour euh, c'est une fois par semaine d'aller courir sans leur montre, de dire bah voilà je vais courir. Ah sans non ça c'est trop dur, ça. désolé non. Désolé, mais ça, non. Et je trouve que, que c'est vachement bien voilà, pour se dire, ouais, bah, ouais. là, je vais courir, mais pff, la vitesse où je cours ou, la, ou le temps que je mets ou la distance, bah, peu importe, mm -hmm. c'est pas grave. J'y vais et puis j'apprécie je... juste le fait de pouvoir courir. C'est marrant qu'un mec bien.
1: si méticuleux que toi nous, nous donne ce conseil, en fait. Mais ouais, bien, ouais. Bien. Moi, ouais. je le ferai
2: pas, c'est impossible. Mais...
1: <rire> et juste, juste avant de passer à autre chose, pour ceux qui pratiquent déjà le triathlon et qui veulent progresser, quelles sont les, les clés de la progression justement dans cette discipline
2: pour moi, il faut il faut essayer d'augmenter votre volume mais garder de la consistance, en fait. Pour moi, il vaut mieux nager trois euh, fois par semaine, deux kilomètres, cinq ou trois kilomètres, que d'y aller une fois et d'essayer de nager cinq ou six kilomètres, en fait. Pour moi, c'est plutôt ça, le triathlon, ça va se faire sur la consistance, sur l'économie du geste, en fait. Donc, répéter le même geste plusieurs fois, c'est là que vous allez progresser. Donc, si je devais donner un conseil à des gens qui sont déjà voilà triathlètes et qui veulent progresser, c'est la consistance d'un entraînement. Pour moi, c'est le, le, le conseil numéro un que je donnerais à, à ceux qui veulent progresser, parce que tout le monde peut partir en stage, coller deux semaines à 25 heures chaque chaque semaine, mais si c'est pour rentrer et passer trois semaines en PLS voilà. et rien faire, c'est pas forcément
1: utile. Mais c'est un peu le même conseil qu'en course à pied, c'est la régularité qui compte, ouais, en tout cas. Exactement,
2: ouais. c'est un sport d'endurance, de toute façon, donc il ouais. n'y a, a, a pas de miracle. Hein. Vous allez partir en altitude deux semaines, mais si vous rentrez et que vous êtes dans votre lit derrière pendant une semaine, ça sert à rien, quoi.
1: Et dernière question pour toi, juste avant de passer à, à la séance, euh, le marathon ça devient euh, un objectif de vie pour certains, tu vois ils se lancent comme ça, ils se disent allez je vais courir un marathon dans ma vie, l'Ironman aussi mine de rien, parce que ça se démocratise, il y a celui de Nice qui est très populaire, euh, est-ce que tu déconseilles aux néophytes de se lancer dans un, dans un objectif Ironman, ou alors tu leur dis effectivement c'est un an de préparation mais c'est faisable, euh, tout le monde est capable de le faire, Qu est -ce que quel est ton avis là-dessus
2: alors oui, moi pour moi tout le monde est capable de faire un Ironman, c'est pas plus dur qu'un marathon, hein. c'est juste différent, c'est juste plus long, mais c'est vraiment pas plus dur. Mais alors par contre, ce que je vous déconseille, c'est d'y aller sans préparation parce que vous allez prendre <rire> non, mais... zéro plaisir. Mais bah, bah, moi ouais, j'ai ouais. vu des mecs hein, des potes à une soirée, bah, bah, bien aller, on, sûr, signe, sûr. on signe en bas d'une bah, euh, on oui. signe en bas de la serviette. On, euh... on en connaît tous. <rire> ouais, ouais, mais euh, mais autant un marathon, vous allez en chier et mais vous pouvez marcher et finir en 5 6 heures. Oui, voilà. C'est pas grave. Mais un Ironman si je vous commencez noyer. à galérer, ça va, ah être, oui. ça ça va durer 15 heures, 16 heures, 18 heures, parce qu'une fois que vous êtes parti sur le marathon, il n'y a plus de temps limite, hein. Vous ben pouvez voilà. marcher, et eux, ils seront là pour vous attendre, Donc, euh, c'est pas, c'est pas pareil. Vous n'allez pas prendre de plaisir et surtout, vous allez passer, c'est pas un sale quart d'heure, c'est, c'est un sale quatre <rire> heures. Donc, <rire> ouais. euh, voilà. Moi, je vous, ça peut être une, une incroyable expérience. Vraiment une, une, une expérience qui est très, euh, qui, qui, qui va vraiment vous amener beaucoup d'humilité. Mais préparez-le. Et je pense que, ouais, mmh. un an, un an c'est bien pour ne pas se prendre la tête, pour ne pas risquer de se blesser. Et c'est une bonne. Euh, voilà, c'est On dit. Enfin, moi, j'entends beaucoup dire maintenant l'Ironman, c'est le nouveau marathon. Et euh, en termes de défis personnels. Et ouais, je pense mais que c'est. Mais c'est vrai. Je pense, que, je pense que c'est vrai. Hein, et, mmh. et, mais en tout cas, oui, pour moi, tout le monde qui est. Voilà, à part avoir une, une condition physique qui, est, qui, qui, a, qui a un problème, je, je pense mmh. que tout le monde est. est, est Complètement capable de, de faire un Ironman. Ouais.
1: Johan, il est bon le coach Louis, hein Qu'est-ce que t'en penses hein Ça, ça, il ça est peut pas être mal. notre coach triathlon franchement. Ah ouais, tu vois, ça. Ah, <rire> voilà, on a un coach running avec Johan et un coach triathlon avec, avec Vincent. Complémentaire. Ah, exactement. Allez, passons à la séance.
0: RMC. La séance.
1: Alors évidemment nous sommes en début d'année, le mois de janvier, c'est le moment des bonnes résolutions et de cette fameuse planification, le moment d'organiser son année en fonction de ses objectifs principaux. Alors déjà, première question pour toi Johan Durand. Quel est l'intérêt de planifier sa saison Est-ce que c'est vraiment indispensable
0: Bah Complètement. C'est complètement indispensable de planifier sa saison. Et en gros, c'est très important d'avoir un plan d'entraînement parce que votre plan d'entraînement ou votre plan de, de, de carrière ou d'objectif, ça va être un peu votre feuille de route pour atteindre votre objectif. Donc, il euh, n'y a pas que les athlètes élites qui ont un plan d'entraînement sur l'année avec des objectifs euh, à très long terme. Euh, voilà la programmation c'est pareil pour tout le monde c'est à dire qu'il faut se fixer des objectifs sur le long terme, se dire bah, tiens je veux faire un Ironman dans les deux ans euh, par quoi je passe, par quel élément intermédiaire je passe, est-ce que je fais un, un Ironman euh, moyen euh, de un S, un M enfin voilà, se, se, se définir comme ça des, des objectifs et après, euh, faire un plan d'entraînement avec des compétitions intermédiaires, des phases mmh. de relâchement, essayer de d'intégrer un peu son équilibre aussi familial en fonction de, de, du travail et tout. Mais c'est euh, très important à la course à pied. Euh, on se lance pas comme ça euh, un défi euh, à, à deux à deux semaines ou à deux mois quoi.
1: Alors comment on s'organise concrètement pour un un bon coureur amateur C'est combien d'objectifs par an il y a une règle
0: bah, Je pense que c'est les mêmes que pour les athlètes de haut niveau comme nous. C'est-à-dire que c'est deux gros objectifs par an. Voilà, vous calibrez votre année, vous la divisez en deux. Euh, c'est que ce soit sur marathon, sur 10 km ou autre, il y a deux objectifs dans l'année où il faut que vous soyez à 100%. Et tout le reste, ça va être des compétitions intermédiaires, ça va être euh, euh, des phases d'entraînement, de relâchement, de développement, de travail spécifique, enfin tout ce qu'on qu peut lire dans une programmation d'entraînement. Mmh. Mais pour moi, il faut en avoir deux dans l'année, pas plus. Et il faut même se faire un, une programmation d'entraînement sur plusieurs années. C'est-à-dire se dire, ben, dans, dans trois ans, je veux courir… Par exemple, je aux 3h30 au marathon. Je me dis, dans trois ans, je veux courir trois heures. Et ben, je vais passer par des plans intermédiaires comme ça. Pour moi, c'est même une programmation sur plusieurs années, un vrai plan d'entraînement. D'accord.
1: Ah ben c'est intéressant. Hein c'est intéressant comme 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 réflexion. Juste une question par rapport à ça. Tu parlais de compétition intermédiaire, L'importance de disputer ces compétitions sans forcément se donner à fond et de garder en tête que c'est de l'intermédiaire justement. C'est-à-dire ouais, euh, appliquer les allures qui sont prévues pour pour la course d'après, quoi.
0: Oui, c'est ça. Bah, la compétition intermédiaire, en gros, elle va, elle va vous permettre de voir où vous en êtes par rapport à votre objectif que vous êtes fixé. C'est-à-dire que voilà, vous allez voir où, où vous en êtes, votre état de forme et surtout savoir s'il faut réajuster l'entraînement ou pas. C'est-à-dire que ça va être un témoin, ça va être une valeur et en fonction de ça, bah derrière vous allez être capable de, de vous dire bah, putain, soit je suis très en forme et, et voilà, je peux prétendre à un meilleur chrono euh, le mois prochain sur mon vrai gros objectif, ou soit il faut réadapter l'entraînement parce que je vois que en fait, je ne suis peut-être pas si bien que ça et que euh, l'objectif me paraît compliqué donc ça va vraiment vous permettre de pouvoir réadapter votre, votre entraînement et surtout votre plan, remettre d'autres lignes, lignes en place
1: Est-ce que c'est important de travailler différents aspects sur une année, c'est-à-dire consacrer une partie de l'année à la vitesse, l'autre partie à l'endurance, là je parle vraiment de course à pied hein, de... tu vois Ouais,
0: ouais c'est ça ouais. Ben, disons que par exemple ben, je vais avoir un objectif, je vais me faire un marathon, et eh bien derrière euh, dans, mon, dans ma programmation ben, je vais avoir une phase de repos bien évidemment mais surtout je vais essayer d'aller de, de, travailler ben, sur un, développer ma vitesse par exemple, voilà j'ai fait un marathon, j'ai fait de la caisse, j'ai l'impression d'être un peu bridé, et eh ben, euh, cinq mois après je vais me mettre un un 10 km ou un semi comme objectif pour essayer de travailler un peu plus sur du spécifique un peu plus court et développer un peu une filière différente que le marathon. Et c'est en développant tous ces aspects-là, en faisant du cours par exemple sur 4 mois, puis un marathon 4 mois après, qui va vous permettre de progresser parce que vous allez travailler sur tous les secteurs dans l'année
1: Vincent Louis, euh, donc on est en janvier 2022. Est-ce que ton année est déjà planifiée Est-ce que tu sais euh, quasiment euh, euh, au jour près ce que tu vas faire
2: euh, Oui, oui, c'est planifié déjà. On a eu, euh, on a eu le calendrier qui est sorti euh, début décembre, nous. Donc on a déjà, voilà, posé les les, les grandes courses. Et comme l'a dit Johan, moi je suis entièrement d'accord. Je pense que les deux deux objectifs par an, c'est voilà avoir deux périodes d'affûtage par an. C'est c'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et ça a été voilà prouvé plusieurs fois euh, scientifiquement que que c'était ce qu'il fallait faire, donc entièrement d'accord avec ça. Et donc nous, on, on a planifié de la, de la même façon avec deux, deux gros objectifs pour lesquels on organisera les stages en altitude, etc., en, en adéquation avec ça. C'est quoi oui, pour toi est... les gros
1: objectifs de l'année, alors
2: Alors, on va avoir la grande finale de la, de la World Triathlon Series, qui sera à Abu Dhabi au mois de novembre. Okay. Donc ça, ce sera, ce sera l'objectif numéro un. Et ensuite, le deuxième objectif, on va l'affiner un petit peu. On aura soit un championnat continental qui qui regroupe un peu qui s'appelle maintenant les jeux européens il me semble où ça regroupe un peu tous les oui, tous les oui, sports. Est ça. Donc euh, qui a Pierre gamme, il me semble et euh, ou alors on, on mettra une, un objectif sur une autre euh, sur une autre World Series sûrement Hambourg parce que voilà après c'est ma course de cœur. Et oui, bah tu l'as gagné pas de... mal de
1: fois, c'est là que tu as ouais. gagné à la première fois en championnat du monde ouais, fait, Exactement, bon. donc ouais. c'est
2: une course que j'ai envie de réussir. En plus, elle tombe bien parce qu'elle est souvent en juin ou en juillet. Donc ça fait, ça fait deux objectifs qui sont assez éloignés avec, avec deux camps d'entraînement qui peuvent être largement, largement faisables.
1: Les gars, est-ce que c'est important de s'accorder des, des périodes de repos et même de coupures euh, annuelles Je sais pas, des coupures de 15 jours ou tout ça, Johan
0: Ah ouais, complètement, ouais. Il faut savoir régénérer, récupérer, ne serait-ce que physiquement et surtout mentalement. C'est-à-dire que quand vous vous, faites, vous donnez des objectifs comme ça et que vous vous entraînez pour ces objectifs-là, il faut aussi savoir euh, régénérer et, et, et l'aspect mental est presque plus important que le physique. C'est-à-dire penser à autre chose, laisser les baskets de côté pendant, pendant 15 jours, 3 semaines. Euh, pourquoi pas faire un autre sport euh, bah, euh, en course à pied, ça peut être le vélo ou la natation. Mais vraiment, euh, régénérer mentalement, c'est très important. Ouais. Euh,
1: Vincent, toi tu as d'autres conseils à, à nous donner Quand tu coupes, déjà tu coupes combien de temps Vincent Quand tu te dis « allez, je prends, je prends un break ».
2: Alors moi je coupe de moins en moins longtemps avec avec l'âge quand encore voilà, quand j'avais 20 25 ans je coupais je coupais jusqu'à quatre semaines où je faisais pratiquement rien ah ouais du tout ouais. Ouais, ouais, là maintenant voilà je, je suis à deux semaines où j'essaye de faire autre chose voilà d'autres sports comme le disait Johan, j'essaye de voilà d'aller jouer d'aller jouer au squash ou des trucs comme ça qui me font qui me font un peu bouger ou je vais avec où je vais avec des potes mais en tout cas, voilà, je vais ni nager, ni rouler, ni ni courir. Mais euh, mais là, c'est deux semaines, parce que voilà, c'est un bon équilibre. Et puis mmh. c'est surtout qu'au bout de deux semaines, j'ai vraiment envie de de, de retourner à l'entraînement, et ça me laisse assez de temps pour faire euh, tout ce que j'ai pas, tout ce que j'ai pas le temps de faire quand je m'entraîne toute la semaine. Donc c'est un c'est un bon équilibre pour moi d'avoir d'avoir deux semaines, sachant que bon, forcément après les après les deux semaines de coupure, les deux semaines suivantes ah, sont un peu plutôt raide. light. Donc ah non c'est light, un... d'accord. Ouais, c'est un peu light. Tu sens une perte a, de, de niveau, niveau tout de suite, immédiate, ouais? Pas, pas immédiate mais ouais, au bout d'une dizaine de jours, je sens que ça... 100 ah ouais. trop quand même. Ouais. Ah ouais, ouais, voilà, ouais. C'est <rire> compliqué à monter les marches, ça devient... Bah tu sais, dessin.
1: nous, notre vétéran, euh, Johan Durand, il s'accorde d'énormes <rire> pauses de 5 jours et après il avance plus. Hein. C'est euh, <rire> ça, ouais. toi, Johan, c'est des pauses de 5
2: jours, pas plus. Hein.
0: Bah là, cette année, euh, ouais, j'ai pris l'option de couper une semaine en début décembre et de recouper une semaine en avril, plutôt que faire deux semaines, parce que voilà, je m'étais fixé comme objectif de courir un peu vite en fin d'année avec le 5 km de... Barcelone et les 10 km de Valence mmh. euh, donc voilà là on a, on a un petit peu changé la façon de, de voir les choses mais l'idée c'est que c'est pareil que Vincent s'est arrivé en forme euh, au mois d'août donc voilà là il va y avoir un gros travail hivernal jusqu'en avril, une coupure d'une semaine pour bien régénérer et après pam, retravail retravaille pendant, pendant trois mois quoi.
1: Bon bah très bien bah, écoute Vincent c'était un plaisir de t'accueillir avec nous, euh, je précise juste qu'on demande à chacun de nos invités quelle est la, la chanson préférée pour faire du sport, écoutez ce que ça donne pour Vincent ah. Russe.
2: Je savais que j'aurais pas dû répondre
1: ça. Ah t'es là, t'es là Vincent. Tiens on avait une autre suggestion de Vincent, écoutez.
2: Mais c'est bon ça quand même. Hein non mais les, les années 80, c'est ah, les meilleures années. Les années 80. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est là qu'ils faisaient les meilleures voitures, c'est là qu'on avait le <rire> oui. faire. les meilleurs looks. Je te vois bien avec
1: un look Véronique et Davina, Vincent.
2: <rire> ouais, bah mais pas de def et tout, elle reste sur le côté. <rire> moi, quand tu veux. Hein.
1: Non, mais surtout, euh, c'est marrant ce que, que tu donnes ça parce que moi en ce moment je cours pas mal avec du bon IM mais c'est vrai que je vous conseille de le faire. Faites-le, franchement, c'est assez sympa pour courir. George Benson et tout, là, c'est un vrai régal. Vincent Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu es le bienvenu quand tu veux dans les RMC Running. C'était un plaisir de t'écouter. Euh, je remercie également Yoann Durand notre coach merci Yoann merci à
2: tous on s'est régalé une nouvelle fois hein. c'était cool
0: ah c'était top toujours Vincent toujours de bons conseils hein. ah, exactement exactement. Ouais. Bonne, merci bonne préparation à et... en Espagne
2: Ouais, merci bon courage Yoann pour ta saison Moi, je suis suivrai ça ouais. et, et puis ouais, qui sait peut-être qu'on se retrouvera euh, au Muro pour les France de Cross ou,
0: euh, ou notre voilà. euh, ah, euh, le... Ah, le défi est ah, lancé oui, il est là
2: <rire> il est là le, les défis d'homme à
1: homme sur le cross ça, on voilà, adore. Ça. merci Vincent encore une fois tu viens quand tu veux et on rappelle le conseil qu'on vous donne toutes les semaines quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.